0: sur ce bon épisode. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui j'échange une nouvelle fois avec Jean-Pierre Rizot, le président de la FNADEPA, pour, euh, bah, pour discuter et faire un bilan de l'année 2020 et aussi euh, 2020-2021, et aussi parler des, des perspectives et de ce qui nous attend euh, en 2022. Alors, bah, salut Jean-Pierre, merci de reparticiper à ce podcast.
1: Salut euh, à plaisir.
0: Je pense que tu peux te présenter peut-être très rapidement, mais <rire> puisque tu es un habitué. Et puis, oui, euh, ben ça, et puis ensuite, ben, quel bilan tu dresses de, de l'année qui vient de s'écouler oui,
1: Merci Arnaud, merci à une nouvelle fois pour, ta, pour, ta, pour ton invitation. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi et, et, et de, de parler en effet de, de, à la fois de, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans cette année 2021 qui qui, qui, qui s'achève et qui s'est achevé et, et, et des perspectives de 2022. Je suis effectivement, et tu l'as dit, président de, de la FNADEPA, la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et de services pour personnes âgées, qui regroupe aujourd'hui 1 320 adhérents environ, euh, à la fois des directeurs d'EPAD, des directeurs de résidence autonomie et des directeurs de services à domicile. Euh, alors, c'est vrai que tirer un bilan de, de cette année 2021, Arnaud, c'est d'abord, euh, évidemment, euh, le, le replacer au, dans le cadre de, de, de ce qui… Euh, Toujours euh, est une période Covid euh, dense, intense, et on le sait et on le voit euh, ces derniers jours avec cette cinquième vague, puis cette euh, aussi sans doute sixième vague liée aux au variants Omicron. Et, et, et cette année a été une année extrêmement difficile pour l'ensemble des adhérents de la elle a été difficile pour les directeurs et les directrices, elle a aussi été difficile pour l'ensemble des équipes. Euh, alors, difficile en quoi ben, Sans doute parce que euh, ce Covid fait toujours pesait une pression très importante sur les établissements et les services adhérents à notre fédération. Cette pression, elle est, elle est euh, toujours existante. Et j'ai envie de te dire, Arnaud, malgré les avancées euh, que 2021 a connues, j'en citerai deux, évidemment. Il y en a d'autres, mais j'en citerai deux. Euh, et pour faire un juste équilibre entre le domicile et, et les établissements, je citerai euh, les avancées majeures euh, du Ségur dans le sens où, effectivement, il y a là une prise en compte d'une de, reconnaissance des métiers euh, au sein des établissements des EHPAD et, tu le sais, par extension pour 2022 au sein des résidents d'autonomie. Euh, et puis, pour le domicile, en tout cas de la branche de la domicile, la branche associative, l'avenant 43 de la Convention collective. Et au fond, on voit bien que euh, ces deux avancées-là, euh, qui sont importantes, et il ne s'agit pas de les nier, l'avenant des EHPAD ne les nie pas, euh, N'ont absolument pas, absolument pas, réglé la question des tensions RH inédites dans notre secteur. Elles ont sans doute, ces deux avancées-là, à la fois le Ségur et, et l'avenant 43, permis peut-être d'éviter des hémorragies de personnel, de celles et ceux qui sont dans nos établissements et services depuis longtemps,
0: On parce que, ça a permis,
1: voilà, sans doute, sans doute éviter l'hémorragie. Euh, mais en aucun cas, euh, ces dispositifs-là ne sont suffisants aujourd'hui pour donner une reconnaissance à ces métiers, une valorisation suffisante de ces métiers et, au fond, euh, un effet massif de candidature au sein de nos établissements et services. On le voit aujourd'hui dans les établissements, je commencerai par les EHPAD, la réalité de cette année 2021, c'est qu'il a manqué tous les corps de métiers dans nos établissements. Il a manqué, bien sûr, des soignants, bien sûr au premier rang, de, 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 évidemment, des, desquels des aides-soignants et, et des infirmiers. C'est hallucinant aujourd'hui, les, les situations dans lesquelles se retrouvent nombreux d'établissements euh, autour de ces métiers-là. Mais il a, manqué des, des, il a manqué évidemment aussi des animateurs, il a manqué évidemment aussi des cuistots, il a manqué des agents d'entretien, il a manqué des cadres administratifs. Au fond, quand on fait le, le point sur l'ensemble des établissements aujourd'hui, et on a... Une remontée. Nous, on, a, on fait de manière assez régulière des, des, des sondages auprès de nos adhérents pour savoir su, su, quelle est leur réalité, bien sûr. Et on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, il manque, dans tous les établissements, toute une catégorie de personnel qui sont indispensables au bon fonctionnement de nos établissements. Et quand je dis qu'ils sont indispensables, Arnaud, c'est pour assurer une qualité de l'accompagnement de nos, de nos aînés. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point les tensions RH fabriquent des tensions autour de l'accompagnement, restreignent les modalités d'accompagnement, ces tensions RH. Elles restreignent en établissement, bien sûr, et pareil à domicile. Et au fond, ces restrictions, on voit bien qu'elles ne permettent pas, euh, et, et c'est notre problématique aujourd'hui, la problématique de, de nos directeurs et directrices adhérentes, c'est ce qu'elles nous font remonter, ils ne permettent pas d'assurer... Une bonne réponse, une réponse en adéquation avec les attentes et les besoins de l'ensemble de celles et ceux qui, aujourd'hui, font confiance en notre établissement et services au sein de notre réseau. Je parle des EHPAD, évidemment, parce que c'est le corps de, 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 de notre fédération, mais on a les mêmes réalités aujourd'hui sur les résidences autonomes et on a les mêmes réalités, Arnaud, sur les services à domicile. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point les tensions de personnel nous empêchent à la fois d'accompagner de nouvelles personnes à aider à domicile. Et quand on est à domicile aujourd'hui, on a besoin d'un accompagnement professionnel, en complément évidemment de l'aide des aidants naturels et de tout ce qui peut se construire autour. Mais on n'est même pas en capacité aujourd'hui, nombre de associations d'aide à domicile aujourd'hui dans notre département et dans notre territoire ne sont pas en capacité d'accompagner correctement celles et ceux qui s'accompagnent depuis des années. Parce que ces tensions RH, elles sont inouïes, absolument inouïes. Donc, évidemment qu'il y a des questions autour des avancées qu'ont permis le Ségur, des avancées euh, qu'ont permis aussi l'année 43. et je, je, je pense qu'il ne s'agit pas de les nier, mais il s'agit aussi de voir qu'il y a encore un chemin extrêmement important à construire autour de la, de la valorisation des métiers, de la reconnaissance des métiers, et sans doute aussi, mais on en avait évoqué dans un épisode précédent ensemble, d'une vraie réforme de ces métiers-là à la fois du contenu de ces métiers, à la fois de ce que ça renvoie en termes de visibilité par rapport à nos, à nos concitoyens, et aussi des conditions d'exercice de ces métiers. On le sait, quand on fait un sondage auprès de nos, de nos équipes, on sait très bien que, bien sûr, que la question du salaire est importante, mais elle n'est pas suffisante. Ce que demandent aujourd'hui les, les professionnels du grand âge, c'est d'être plus nombreux pour travailler mieux et accompagner mieux celles et ceux qui sont avec eux, qui vivent dans nos établissements et services. C'est ça qui est aussi recherché.
0: Être en échec, en fait. C'est ça qui est terrible pour les équipes. C'est euh, être face aux personnes et pas être capable de faire. Et euh, un parallèle qu'on peut voir avec euh, l'hôpital, l'hôpital qui, euh, malgré une situation de crise, est contraint de fermer des services. Mmh. Euh, ce que tu disais, par exemple, au domicile, ce qui est d'autant plus horrible pour les établissements, et pour un service à domicile, c'est de ne plus pouvoir accompagner quelqu'un qu'on accueille déjà. Ce n'est pas la question de ne pas prendre des nouveaux patients, c'est de se dire qu'on accueille quelqu'un qui a confiance en nous, qui nous attend, et finalement, on ne va pas être capable ou tout à fait capable d'apporter euh, le service qu'on voudrait, ou alors au dépend d'une énergie folle et de. Tout, tout, tout à fait. Qui va fonctionner à l'épuisement.
1: Tu, tu, tu as tout à fait raison et, et, et le parallèle que tu fais avec l'hôpital est, est évidemment le bon parallèle parce qu'on voit bien à quel point aujourd'hui le médico-social et, 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 et le sanitaire, le champ hospitalier, ou le sanitaire de manière très générale, le champ de la santé, euh, sont parfaitement liés aujourd'hui. Les réalités euh, que l'on rencontre dans, dans, à l'hôpital sont celles que nous rencontrons dans le médico-social aujourd'hui et finalement, elles sont globalement du même, du même, de la même nature. et on voit bien là encore, et beaucoup de nos directeurs directrices nous font remonter ces réalités-là, c'est-à-dire qu'on se retrouve même souvent dans une forme de concurrence entre l'hôpital maintenant et le médico-social. Et on a nous des soignants qui quittent le médico-social pour partir à l'hôpital.
0: Ouais.
1: Parce que les conditions aujourd'hui, euh, évidemment, qui sont proposées à l'hôpital, euh, là aussi, malgré les difficultés que tu évoques, euh, ben, forment une forme d'aspiration par rapport à nos, à, à nos établissements et services à nous. Et on se retrouve avec, finalement, fabriquer de la concurrence partout, sur l'ensemble des territoires. Euh, la question du Ségur et, et des différentes mises en œuvre du Ségur a aussi fabriqué cette forme de concurrence. La question de pris un grand âge à fabriquer la concurrence. Alors, c'est vrai que cette année 2021, elle a été très marquée par ça, très marquée par cette pression liée au Covid. Et en même temps, euh, elle a aussi été euh, très marquée par… Euh, Là encore, cette capacité commune des établissements et des services à, à s'inventer, à continuer à se réinventer. Euh, tu sais, il y a eu quelques, quelques moments de répit dans cette année 2021. Il y a eu quelques plateaux comme ça. Alors, c'est des moments où on s'est dit que le Covid était passé, où on s'est dit qu'on allait pouvoir refabriquer tout un tas de projets, d'actions innovantes, où on allait pouvoir reparler d'autre chose que de, que de cette crise sanitaire et de la pression qu'elle faisait porter aux équipes. Et les établissements et services, ceux de la fin des en tout cas, ont profité de ces temps-là pour inventer, pour inventer des formes d'accompagnement de, diversifiés, pour euh, retravailler la question de, de l'accompagnement, pour euh, euh, re communiquer positivement sur ce qui se passait dans les établissements et services. Et on a vu là encore, même si on est un peu les établissements notamment les EHPAD, sont un peu sortis des radars pendant, pendant cette période 2021. Autant 2020 avait été l'année des EHPAD, si je puis me permettre l'expression, ouais, dans les médias. Autant 2021, ça a été beaucoup plus diffus, évidemment. Euh, mais là, on voit bien quand même que malgré tout, euh, notre réseau a su s'adapter, a su, encore une fois, créer, construire, innover, saisir les opportunités qu'ont permis, euh, qu permis un certain nombre de... de, 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 de au fond de d'actions lancées par l'État. Je parlais du Ségur tout à l'heure sur son volet euh, financement hein, salarial, mais il y a le, le Ségur de l'investissement également, qui va donner des perspectives extrêmement intéressantes sur ce sujet-là, qui va permettre aux établissements, bien sûr, de se rénover, mais pas que. Il y a des actions autour des tiers-lieux, autour de, 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 de logiques domiciliaires qui sont aujourd'hui créées au sein aussi de la CNSA, réfléchies au sein de la CNSA, et dont sont emparés nos établissements, les directeurs d'établissements et de services. Euh, il y a des logiques aujourd'hui de collaboration entre établissements et services qui naissent d'un certain nombre de réflexions communes, parfois portées par des fédérations, parfois portées par des conseils départementaux, euh, par des ARS bien sûr. Donc, voilà, avec un travail de collaboration qui a continué à se fabriquer. Et 2021, au fond, euh, s'il y avait un bilan un peu rapide à, à faire en cette fin d'année, c'est bien de, c'est bien effectivement de se dire que. Ça a été une année éprouvante, éprouvante parce qu'on euh, on a évoqué les, les raisons euh, tout à l'heure, mais ça a été aussi une année qui a été une année de défis, et de défis relevés. Et au fond, peut-être que cette année 2021, parce qu'on a relevé ces défis-là, individuellement et collectivement, laisse imaginer que 2022 puisse être une année euh, qui soit une année de, con, de, de, de construction euh, d'une grande réforme, d'une réforme euh, sans doute un peu plus aboutie que les éléments qui sont aujourd'hui ceux que nous a permis l'État, euh, là encore une fois sans les nier, mais en niant pas non plus, euh, au fond, les, euh, les limites, j'ai envie de dire, et les carences actuelles.
0: Oui, parce que 2021, c'est aussi euh, la loi Grand-Âge qui finalement euh, n'aboutit pas. Oui, on en a beaucoup parlé
1: aussi ensemble sur ces ouais. ondes, Arnaud. Et, et c'est vrai que c'est un peu larlésienne, comme on dit dans, dans, dans ma région, euh, cette, cette loi à grand âge d'autonomie. Elle, a, elle, a, elle, a, elle est apparue, au fond, euh, au, 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 pendant l'été. Et on a senti, parce qu'il y a des travaux qui ont été menés pendant l'été, qui ont été conduits, et on a senti que, oui, ça pouvait aboutir. Et oui, il y avait dans, dans les prémices de cette loi à grand âge, évidemment tellement documenté depuis le rapport, notamment de Dominique Lebeau, mais avant oui. et après et depuis, euh, on, a, on a senti dans les réflexions de l'État une idée quand même extrêmement forte autour de ce qu'il pouvait y avoir dans cette, dans cette loi Vantage de tout le monde, qui s'est appelé Génération solidaire de manière un peu plus épisodique et un peu plus courte. Et puis, c'est vrai que l'abandon euh, de cette loi a été euh, une, une vraie déception et un peu plus que ça. Euh, J'emploie le mot abandon parce que c'est un peu ce sentiment-là que ça a donné, oui. sentiment abandonné. Les acteurs de ce secteur se sont sentis abandonnés par, 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 cette, par, par, par le, au fond, le report de cette loi. Et on voit bien à quel point, mais la fin des dit depuis le début et, et, et on l'a on a dit sur, sur, avec toi et, et, et partout, euh, nous ne pensons pas qu'une réforme de l'accompagnement de nos aînés aboutit, qu'une réforme euh, ambitieuse et qu'une réforme, euh, au fond… Euh, susceptibles de transformer la société et notre société, puissent se faire sans une grande loi, programmatique et avec des financements pluriannuels. Ça a été depuis le début la position qui a été la nôtre et depuis le début, on est nous convaincus qu'on pourra faire, qu'on pouvait faire et qu'on peut faire plein de choses sans une loi de cet ordre-là, de cette nature-là, mais qu'on ne peut pas tout faire et surtout, on ne peut pas faire assez sans une loi de cette nature-là. Et Évidemment, 2022 est une année importante au plan électoral. C'est une année dans laquelle on va, dans les six mois qui viennent, élire à la fois un président de la République ou une présidente de la République, et on va élire ensuite des députés. Et Clairement, la FNADEPA continue à dire que cette réforme de l'accompagnement de nos aînés, ceux d'aujourd'hui et ceux que nous serons dans une trentaine d'années, si on a la chance de vieillir, cette loi-là, ça n'est pas compte peser sur les débat, peser sur cette campagne. On compte que, évidemment, tout ce que nous avons évoqué ensemble, la santé des Français, l'accompagnement de nos aînés, la question de la, des politiques de l'autonomie euh, de manière très générale, la question, mais aussi de la solidarité entre les générations, de la, visi, la vision, que on, on, la place que l'on donne à nos aînés, euh, la question euh, de, au fond, euh, aussi la, la mobilité dans la ville les questions d'accessibilité, les questions de, de, de citoyenneté, que ces questions-là soient des questions qui soient centrales dans les campagnes qui s'annoncent, d'abord pour la présidentielle et ensuite pour la législative. Et notre souhait, notre, notre travail, notre espoir et les actions que nous allons conduire, quand je dis nous, c'est bien sûr la FNAD pas national que, que, que mais aussi l'ensemble des fNA départementales et régionales les 1320 adhérents de notre réseau vont tous mener cette campagne là et vont tous chercher à ce que au fond une grande loi et je le dise euh, et je le dis je le redis une grande loi qui soit à la fois programmatique pluriannuelle et qui engage des financements pérennes puisse être un des engagements de campagne, de la présidentielle, puis des députés qui appelleront les Français à voter pour eux, mais aussi, mais au-delà aussi, au de cette loi, de cette grande loi ambitieuse, que la question de la démographie, la question de, du vieillissement, la question de la place de nos aînés dans la population deviennent extrêmement récurrentes dans l'ensemble des politiques publiques. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'irriguer l'ensemble des politiques publiques quelles qu'elles soient, les politiques de la ville, les politiques de la ruralité, les politiques euh, aujourd'hui autour de l'accessibilité, la, de euh, l'ensemble la, des politiques qui fabriquent aujourd'hui la vie en société dans une démocratie comme la nôtre, soit teintées de la question du vieillissement.
0: Oui, ouais. tu vois, ce que ça m'évoque, alors, parce que c'est clair que c'est des sujets qui, qui, sont, qui me paraissent, en tout cas, alors peut-être que c'est parce que nous, on est peut-être plus concernés par ces sujets-là, mais qui ne semblent pas du tout, enfin, pas être... Euh les sujets majeurs ou en tout cas ce qui a été abordé pour le moment. Et tu vois, je me dis même, en fait, c'est la question de la santé au sens large parce que finalement, il y a la question des générations, des personnes plus âgées, du, voilà, du défi euh, euh, démographique et tout ça. Mais en fait, juste, déjà, il faudrait que l'hôpital et par extension, en fait, l'ensemble de, des établissements de santé, tu vois, et des services et, et même la médecine de ville et tout ça. cest se dire qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tellement tellement mal engagé, tu vois, d'un point de vue RH, en fait, il n'y a, a plus les soignants, mm -hmm. euh, tout le monde a le moral dans les chaussettes, euh, l'hôpital ferme des lits, les EHPAD, euh, bah, c'est quasi la même chose. Et euh, comment, selon toi, on, on pourrait, parce que, bah, essayer de faire peser un peu plus ce sujet-là euh, dans le débat, et il n'y a qu'une fédération qui peut faire, tu vois, qui peut faire ça, il, ça demande quand même une... Euh, euh, une énergie et, et un poids en fait pour peser sur clair. un débat comme ça
1: c'est clair Arnaud le, 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 le constat que tu fais le diagnostic que tu fais est le, le diagnostic essentiel aujourd'hui on on n'accompagnera pas correctement les Français autour de la question du soin et de, 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 la, de la considération qui est apportée autour du soin de manière très générale centre de santé de manière très générale sans avoir les moyens humains pour accompagner ces Français. Moi, je, je, je reste convaincu aujourd'hui qu'il euh, y a encore une réforme hospitalière à construire et que cette réforme hospitalière, qui est la base du Ségur, hein, ouais. Ségur c'est d'abord une réforme hospitalière, c'est d'abord une valorisation de l'hôpital. Et puis par extension, ce sont, ce sont venus se rajouter un certain nombre d'autres acteurs et, et, et on a évidemment nous milité pour que les EHPAD, mais aussi les résidences d'astronomie et idéalement d'autres acteurs puissent aussi être dans, ce, dans cette extension. Mais l'hôpital aujourd'hui n'est pas sorti encore assez fort du Ségur pour ne, pas continuer sa mue, pour ne pas continuer sa mutation, pour ne pas continuer sa revalorisation. Et je pense que l'État va devoir, et c'est incontestablement un sujet majeur, et tu as raison de dire que ce n'est pas que la petite pas qui peut peser sur ça, c'est une action collective qui doit peser. Euh, évidemment que les grandes fédérations du champ de, 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 de la santé vont avoir un rôle majeur à jouer sur ces sujets-là. Mais je pense qu'à tous et à plusieurs, l'enjeu, c'est que nous, -Pas, nous allons évidemment porter no, no, notre voix, porter ce que nous disons et ce que nous, ce que nous pensons, mais nous allons essayer aussi d'avoir une dynamique collective autour de ces sujets-là pour que la campagne tourne autour de ces sujets-là. Ce que qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est… Ça, ça a à voir avec leur santé. On est tous dans, une, dans cette espèce de, de, de stress permanent autour du Covid. En tout cas, mm -hmm. toi et moi on l'est, et beaucoup de celles et ceux qui t'écoutent et qui nous regardent aujourd'hui le sont aussi. Et en même temps, on voit bien que pour l'instant, les premières bribes autour de la campagne présidentielle, elles touchent pas sur ces sujets. -là. Elles ne concernent pas à ce sujet-là. Elles concernent d'autres sujets qui sont évidemment tout à fait légitimes. Mais nous, on veut s'y retrouver dans ces questions-là. Et on doit s'y retrouver parce que si on ne poursuit pas la réforme de l'hôpital, si on ne poursuit pas la réforme du médico-social, nul doute, et avec des bras, comme tu le dis très bien, nul doute qu'on va se retrouver de manière récurrente et constante dans ces difficultés-là. Tu le disais, l'hôpital ferme lits mais ce n'est pas nouveau. Mais les EHPAD aujourd'hui, nombre d'EHPAD, et, et dans notre réseau, beaucoup de directeurs d'EHPAD, directrices d'EHPAD, ont été obligés de geler des entrées parce qu'ils n'ont pas les bras pour accompagner dignement celles et ceux qui veulent entrer en établissement aujourd'hui et, et, et donc c'est le projet de vie
0: et c'est terrible parce que c'est ça qui a un peu changé finalement ces deux dernières années c'est qu'autant moi j'ai souvenir d'avoir eu plutôt d'avoir dû courir plutôt après des financements après euh, des moyens financiers budgétaires pour fonctionner aujourd'hui on a l'impression avec le Ségur que c'est plus du tout ça même s'il y a quand même des difficultés, des surcoûts et, et des retards de, de financement, mais malgré tout, il y a cette volonté de mettre de l'argent, mais qu'en fait, euh, le vrai problème, j'ai l'impression, c'est euh, la logique de recrutement et par extension, en fait, de formation. Et aussi, du coup, si on veut former plus, c'est ben, être attractif. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas encore vraiment sur ces sujets-là. Tu vois, on parle de passe sanitaire, de trucs, de... c'est ça qui anime. Euh, la collectivité, en fait, plutôt que le vrai sujet, comment on forme plus de soignants
1: Oui, oui je, je, je crois que là, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a un trou dans la raquette, au fond. Euh, C'est-à-dire que, euh, en effet, tu l'as dit, l'État a, 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 a mobilisé des moyens et, et encore une fois, il y a des réformes qui ont été, qui ont été à, à jour depuis, depuis, depuis le début de la crise. Mais en même temps, il euh, n'y a pas plus de gens intéressés par ces métiers-là. Parce que sans doute qu'on n'a pas su euh, collectivement, et, et chacun, alors à la fois nous, au niveau de nos établissements et services, et puis l'AFNADEPA au niveau fédéral, et puis l'État aussi, l'ensemble des acteurs de ce secteur-là, n'ont pas su redonner, le, au fond, envie à nombre de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, de bosser dans ce secteur-là. C'est-à-dire que la, la question de ce que la loi doit permettre aussi, Arnaud, c'est aussi, de, je le disais tout à l'heure, de redonner une, vis, une vision à ces métiers, du sens à ces métiers. Ça passe bien sûr par une rémunération, mais pas seulement. Là encore, je, je, je crois que euh, attirer des personnes, euh, attirer des candidats dans nos secteurs, ça veut dire parler autrement de ce secteur d'activité, parler autrement du grand âge, donner une place différente à nos aînés, donner une place différente aux politiques à leur destination. Et probablement on, on le sait, mais il y a eu beaucoup de rapports. Là. Je pense au rapport d'Audrey Dufeu, notamment, autour de la, la question de, de la discrimination euh, liée à l'âge. Euh, et, 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 et il y a eu beaucoup d'éléments qui montrent aujourd'hui à quel point. Mais au fond, euh, ce n'est pas, pas très sexy de bosser avec des personnes âgées.
0: Non, et d'autant plus qu'on sait maintenant, alors que c'est peut-être mieux payé, mais en même temps, on sait et on identifie qu'il manque du monde, en fait. Et du coup, y aller, ça veut dire finalement... Euh, Enfin, ça pourrait vouloir dire aller, euh, aller un peu au casse-pipe en se disant mais je vais aller dans un truc où finalement euh, je sais que je vais galérer je sais que ce sera dur donc finalement ok c'est un peu mieux payé qu'avant mais ça fait toujours pas le point par rapport euh, surtout à l'image qui renvoyait. parce qu'en réalité ça reste des métiers euh, extraordinaires et avec énormément de sens mais malgré tout c'est cette image de se dire, et même comme à l'hôpital, de se dire finalement, on entend que les, les services sont saturés, qu'on ferme des liens et tout ça. On se dit, bah j'ai pas envie d'aller là-dedans. En fait, c'est juste, euh, je vais galérer. Quoi.
1: Bien sûr, mais, mais, mais tu, tu as parfaitement cerné la difficulté. Et, 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 et aujourd'hui, en effet, nous, nos établissements euh, sont, sont, sont tellement en difficulté pour avoir des effectifs complets ouais. qu'en ah. effet, qu en effet c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire que si tu, quand tu dis aux gens « vous allez travailler, mais, 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 mais peut-être il va, il va manquer du monde, il va y avoir… Ben, », ça ne donne pas envie, en effet, parce que, je le disais tout à l'heure, rappelons-nous bien quand même que euh, ce qu'attendent les, les, les salariés de notre secteur, c'est d'être plus nombreux pour accompagner mieux. Et donc, on voit bien à quel point cette question-là d'être plus nombreux pour accompagner mieux, il faut la prendre par un bout. On ne peut pas juste se contenter de dire « allez », on ne va pas donner plus de moyens en termes de nombre en termes de nombre de salariés dans les établissements et services parce que vous ne serez pas capable de les trouver. Ce n'est pas entendable comme, comme discours. Donnons les moyens aux établissements de former de re, de, et, et, et de manière avec des vraies politiques de formation, des vraies visibilités nationales, des vraies questions de communication et probablement qu'on attirera plus facilement un certain nombre de personnes qui aujourd'hui hésitent encore. Mais tu vois, et, et, et finalement, c'est bien ça l'enjeu au fond c'est de fabriquer une politique pour demain et pas fabriquer une politique pour aujourd'hui.
0: Comment on est sur quelque chose et Tu l'as dit, hein, la loi, c'était aussi du pluriannuel aujourd'hui. Peut-être que je me trompe, mais le Ségur, c'est un peu du Au jour le jour. Finalement, on compense, on fait les comptes en fin d'année, mais on ne se donne pas de nouveaux moyens ni de une nouvelle vision pour les années suivantes. Un peu avec les PAI. Mais oui, un petit peu. Mais il n'y a que les PAI, parce que le PLFSS, c'est chaque année, comme son nom l'indique, ouais, cool.
1: et, et, et une loi de financement de elle peut être remise. Tout ce qui est intégré dans cette LFSS 2022, ben ça, ça ne vaut que pour 2022. Et, et donc, et c'est donc là où je dis, euh, fabriquons une vraie réforme pour demain. Et demain, c'est 2030, 2050, les échéances, on les connaît, elles font de doute pour personne aujourd'hui. Mais fabriquons une vraie loi, pour, de, pour une vraie réforme pour demain et pas une réforme pour aujourd'hui. La réforme pour aujourd'hui, elle, elle, elle ne suffira pas. Elle ne suffira pas et, et, et on va pouvoir construire à côté, là encore avec une dynamique, une, je le disais, une dynamique de, de, de construction, une dynamique de développement, mais qui ne permettra pas d'assurer aujourd'hui l'essentiel même euh, des bases de notre secteur. Et les bases de notre secteur, c'est d'avoir des professionnels formés, qualifiés, payés pour accompagner correctement celles et ceux qui, qui vieillissent, qui ont la chance de vieillir, et qui ont le souhait de vieillir où ils ont envie de vieillir. À domicile, ou dans toute autre forme d'établissement. Et on voit bien à quel point aujourd'hui les questionnements ils se posent à la fois sur le domicile classique et sur l'arne et le, le, logique de, de, de construction de virages domiciliaires au sein des établissements de, 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 de notre territoire.
0: Tout à fait. Alors, comment, parce qu'on n'est pas très optimiste, comment on... Peut rester optimiste en 2022 Comment euh, donner euh, envie de continuer, de s'accrocher et d'essayer de construire euh, bah, ce fameux demain, en fait Sans doute
1: plusieurs éléments. Non, le, le premier, c'est celui que tu viens de, de donner, toi. C'est-à-dire que ce sont des métiers passionnants. Euh, moi, j'ai l'immense chance d'exercer ces métiers depuis pas loin de 30 ans maintenant. Pas tout à fait, mais pas loin. Et c'est des métiers extraordinaires. Voilà. C'est-à-dire que je crois véritablement que... Ces métiers, et quelle que soit euh, la place et la fonction que l'on occupe dans nos établissements et services, sont des métiers formidables. Ce sont des métiers formidables parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont pleins de relations humaines et que ce sont des métiers aujourd'hui qui, quand même, fabriquent euh, une vraie expérience de vie et un vrai enrichissement personnel. Donc, je crois que, et ce pas nouveau, mais ça reste vrai. Ça reste vrai malgré les difficultés qu'on a évoquées ensemble. Ça, c'est une, une conviction profonde et auquel chacun des, 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 des adhérents de la fin des pas est, est, est parfaitement attaché. Le deuxième élément, c'est que les élections, les périodes électorales, les campagnes électorales sont des moments où les fédérations, où les citoyens sont écoutés. J'ai bien dit écoutés. Ouais. Et c'est des moments où on peut, avec un porte-voix, dès lors qu'on l'utilise intelligemment, et c'est notre rôle à nous de, de, de porter la voix de nos adhérents le plus intelligemment possible, de manière la plus constructive possible. Notre rôle à nous, ça va être de porter cette voix. Et de le porter, et on va le faire, et la FNEPA ne se privera pas euh, dès ce mois de janvier, de porter euh, la voix de, de ses adhérents et de l'ensemble de celles et ceux qu'ils représentent. Ça veut dire les personnes âgées elles-mêmes, leurs familles et les équipes, bien évidemment. Et on va... Être écouté, on va être écouté et on va dire tout ce qu'on a à dire autour de ces sujets qu'on vient d'évoquer ensemble et puis qu'on évoque évidemment dans l'ensemble des parutions et des, des interventions que nous faisons ici ou là. Et puis, c'est un temps aussi où, où celles et ceux qui veulent être élus euh, prennent des engagements devant les Français. Et c'est aussi cette perspective-là qui est une perspective qui n'apparaît que tous les cinq ans dans notre pays et qui est une perspective à ne pas louper. Il n'y a que l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire. Et, et sans doute, euh, lorsque nous nous reparlerons dans, dans, dans quelques mois, Arnaud, nous pourrons aussi vérifier euh, si cette campagne a été aussi une campagne qui a tourné autour de ces sujets, des sujets communiqués ensemble, et si on a su faire porter euh, la voix de chacun et, et faire entendre la voix de chacun. Moi, je, je suis aujourd'hui euh, évidemment euh, combatif. Tu l'entends et tu le sens, et, et je reste persuadé. Que les missions, les actions que nous allons conduire, nous pas, et collectivement avec d'autres fédérations de ce secteur, de ce secteur sanitaire, à la fois du centre de la santé et du médico-social, du domicile et des établissements, portera ses fruits. Parce qu'il y a des réformes qui sont majeures à, à, à conduire, mais que ces réformes majeures, elles doivent véritablement euh, aboutir à un projet de société pour nos aînés. Et je le redis hier, hein, c'est nos, nos aînés d'aujourd'hui et de demain. Si on a la chance de, 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 de vivre vieux, toi et moi, eh bien, on, on aura très envie demain que la question d'accompagnement euh, que corresponde à nos besoins, à nos attentes. Et on sait très bien que nos besoins nous attentes à nous, ce n'est pas tout à fait les mêmes que celles de nos grands-parents euh, et, et ce n'est pas non plus les mêmes que celles qu'auront nos petits-enfants euh, lorsqu'ils lorsqu auront l'âge de, 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 de choisir un mode de vie et un mode d'accompagnement professionnel avec leur, 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 leur avancée en âge. Donc moi, je continue à militer évidemment pour que euh, la réforme, elle soit structurelle, qu'elle soit forte, qu'elle soit majeure, qu'elle soit pluriannuelle, on l'a dit. Et je continue à penser que les six mois qui s'ouvrent vont être des moments où, encore une fois, on va devoir dire haut et fort tout ce que nous pensons et que, par la preuve, on sera aussi en capacité d'être des bons terrains d'expérimentation et de dire que là, ça marche, et pour que ça marche, il faut ça. Et si ça marche, c'est parce que, évidemment, nous aussi, dans, notre, dans nos établissements et services, nous aurons mis en œuvre des actions, parce qu'on doit en conduire quelques-unes, qu'on peut mettre en œuvre et que des fois, on oublie de mettre en œuvre. Et il faut aussi qu'on soit capable de dire que tout ne doit pas venir de l'État et que tout ne vient pas des collectivités locales, que tout aussi se construit ensemble. Et on a, nous, notre responsabilité, mais on doit, dans cette situation-là, être aidé et travailler collectivement pour, une, pour véritablement sortir de cette situation qui est, est toujours très difficile. Et dont on espère qu'en 2022, elle sera plus favorable. En tout cas, on va se battre pour ça.
0: Bon. Eh on aura l'occasion d'en de, reparler dans, dans quelques mois et de voir comment, comment ça aura tourné. Merci, Jean-Pierre, pour, pour, pour ton bilan de 2020 et puis, à, et, puis, et puis il va falloir être combatif. On le saura. Merci à toi. Bon. Merci merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements de LinkedIn.